0: Questa live è stata preceduta da un momento in cui Michele Boldrin si è lamentato del fatto che noi per questa diretta lo sfruttiamo gratuitamente. E questo, secondo me, denota l'argomento del video di oggi. La mascolinità è in declino, Michele, dov'è finita la tua mascolinità? Se ti senti sfruttato, ribellati cazzo, ribellati. E invece sei qua. E no, no, no non guardare giù. Non guardare giù, Michele, non guardare giù. Che cosa succede, Michele? Che neanche su, neanche su. No, 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 guarda qua, guarda qua, guarda qua. Dov'è finita la mascolinità? <ride> Ciao, Michele. <ride> E chi lo sa? E chi lo sa? Dove è
1: finita la mascolinità? Aspetta tanto che mi tiro su, <ride> ma perché lui c'ha, viene sempre fuori 10 cm sopra di me, perché c'è la sedia bassa? E no, perché, Dunque, sai, so la... perché non, non mi sono messo a posto i capelli, non ho avuto tempo di
0: andare. Ma porto. sei bello così, sei bello così, ci, ci piaci così. Sono bello così? Ci piaci così. Guarda che
1: orecchione che si è messo il RIC gigantesco, una specie di ciondolo. Guarda che è pericoloso, eh? Regalo di Ari.
0: È pericoloso per cosa?
1: Ah, beh, ma no, è regalo di Ari no beh, per quelli sono un po' per, cioè, no, chi fa so... colluttazioni rischia di strapparti il no, loro.
0: capito cioè nel senso spero adesso io... ne
1: hai due sei sei, sei bicefalo no, bi, ma è bi, da sempre
0: bi, che bi... ne ho due Michele ci siamo conosciuti io che ne ho due cioè nel senso da sempre io quando ho a ah, farti sì. la prima intervista mi è sembrato
1: una. Ne sempre avuto davvero sempre avuto, oh, sempre avuto. non l'ho
0: osservato bene è un'altra contento. crisi della mascolinità <ride> la crisi della mascolinità guarda sono Però con te non è finita a me, a, Vabbè, me basta, dai, asio, asio. a me basta che mi ascolti poi se non mi guardi guarda va ben così va ben così ah, sì, <ride> allora, allora, un... allora adesso eh, scherzi, scherzi a parte ma anche gli orecchini quindi sono de- de- declino della mascolinità <ride> no tu ce li no, hai no, i no i non credo tu, credo, tu credo tu ce li hai quello da
1: quando capisco c'è stato un tempo lontano in cui gli esseri maschili si rimettevano come segno di virilità poi è ritornata in qualche maniera di modo, come sai il mio ce l'ho su da più di 30 anni Eh, e me l'ha chiesto una una signora con cui al tempo ero ero maritato e poi quell'altra ha detto vabbè dai tienilo insomma Va bene anche a me, ogni tanto si scoccia, poi noi abbiamo comprato uno nuovo a testo. No, quindi quello non credo lo sia come non lo erano e lo credeva mio padre i capelli lunghi. Esatto. Mio padre, eh, quando ci volevo cercare di chiederti i capelli, mi faceva sempre dei grandi commenti sul fatto che i maschi... Non dovrebbero tenere. i capelli. infatti non vero un tempo. Un tempo. Quindi tutti, eh, la mascolinità, come vedi, anzitutto dal lato esterno, sociale, si manifesta in forme cangianti mm. uh, uh, storicamente molto adattate ora mm-hmm. sarebbe divertente avere una teoria di perché il capello lungo fosse mascolino e sia adesso mascolino perché come ben sa rixi oggi sia chiaro io parlerò esplicitamente chi ha dei problemi con termini sessuali uh, e affermazioni esplicite uh, dovrà curarseli uh, <ride> Le affermazioni sono del tutto soggettive. Rappresentano le mie opinioni, non quelle della parte. Sì, casa. sì, oggi facciamo
0: dire certo.
1: esperienze di vita liberamente elaborate dal mio cervello, e, e mi scuso in anticipo se pensate che siano uh, offensive della vostra identità. Se sono offensive della vostra identità, vi avviso in anticipo, uh, che eh, qui si discute liberamente e quindi magari dico qualcosa. Allora, come tutti sanno, alle signore femmine, il cap- l'uomo col capello lungo, tende a piacere. E lo tendono a trovare più mascolino uh, o no? Okay.
0: Eh, no? Non lo so. Questo ti dico. Ci sono dei signori in linea. Eh, non lo Facciamo so. Facciamo una rapida nella, domanda. Nella, nella, eh, cioè, nella mia esperienza, ti dico non. Io avendo avuto metà della mia vita i capelli, no metà no però un terzo della mia vita i capelli lunghi e per il resto capelli corti non ho mai ricevuto, cioè non ho mai visto una vera differenza nel rapporto con l'altro sesso devo dire, non, a parte boh, il semplice, sì dall'altro il complimento, Oh, meglio ti sei tagliato i capelli, ma più di quello sinceramente non, non ho mai trovato, non lo so però so anche che I criteri estetici, noi ci dimentichiamo quanto siano veramente variabili. Ti faccio solo un esempio. Eh, Ho visto un video di uno youtuber che parla di di, di cura maschile, cioè quindi uno che parla di male style nel vestire, via dicendo. Sono dei canali che io guardo con con piacere, perché sono anche molto rilassanti. E lui ha fatto una storia della barba e dei baffi, c'è un bellissimo video, in cui ho scoperto una cosa che non sapevo. Eh, Cioè prima del 1918-17, barba e baffi, Anche lunghi, anche sempre curati erano un segno di mascolinità molto forte. Se tu guardi, poi metà anni 20 lo sono tornati adesso, adesso. Adesso tutti hanno la barba. Esatto, esatto. eh, Però però, per per 80 anni non è stato così. Eh, perché dagli anni 25 28 eh, tutti hanno cominciato a tagliarsi la barba, allora ci sono tante teorie a riguardo, alcuni dicono che è cambiato lo stile militare, altri che in realtà se tu vai a guardare i documenti del tempo ti accorgi di una cosa, che era una raccomandazione igienica dovuta all'influenza spagnola perché una delle punti essenziali del mantenimento e della diminuzione eh, del contagio, i medici di allora dicevano che era legato ai peli eh, sul viso, ed è incredibile perché un fattore che davano nei
1: peli era un po' come col Covid, quelli che dicevano è nell'aria, bisogna pulire le superfici un fattore tutti a lavarsi le mani 450 volte al giorno esatto. come dei dementi un a, fattore a estetico pulire i carrelli con l'alcol invece fa- esatto poi si alitavano in faccia tranquillamente.
0: Un fattore estetico che viene attribuito come segno di mascolinità ah, e via dicendo in realtà era legato soprattutto a una decisione medica che poi si è rivelata assolutamente sbagliata. Cioè, Non è vero che la barba aumentava le cose, però per 80 anni questo fattore igienico ha preso dei connotati estetici. E questo mi porta sempre a dire una cosa. E poi ha preso la moda. E poi ha preso la moda. mi porta a dire E allora sempre...
1: infatti il tema è eh, le mode in teso non in senso spregiativo, ma in senso obiettivo, cioè le cose che diventano modali. Ora sapete che (coughs) credo sia nata, non so se è nata prima l'espressione statistica tecnica o quella popolare, che è di moda. In statistica la moda è un momento, come si chiama, centrale, eh, ed indica in una distribuzione di frequenza l'evento, il valore, che ha la frequenza più alta non deve essere il 50% perché se ce ne sono tantissimi, eh, ma la frequenza più alta, quella è la moda della distribuzione, che so? Nell'elettorato italiano, per lungo tempo la moda della distribuzione dei voti era la democrazia cristiana, Mm la quale non ha mai superato il 50%, però era sempre il partito con eh, il maggior numero di voti rispetto agli altri. La moda è questa cosa qua, e adesso c'è la moda. Uh, come dire, della rivalsa femminile, che è storicamente sia interessante che in parte giustificata, in parte perché? perché poi assume a volte delle forme che poco giustificate sono, è no? una specie di interessante applicazione della giustizia penale a livello intergenerazionale per molti anni, infatti, per molti secoli, i maschietti delle generazioni passate. Alcuni dicono, inclusa la tua, forse, devo dire, la mia forse è stata la prima che ha dovuto confrontarsi sul serio con questo fenomeno, quel fenomeno del massificato della uh, richiesta da parte delle donne uh, di uguali diritti anche nel comportamento quotidiano, anche mm-hmm. nel comportamento di coppia, anche nella distribuzione di fatiche casalinghe. In carità c'erano prima, uh, però era una roba di elite no? e veniva guardato quasi con curiosità, no? una sibillale ramo, era una, mi in mente una a caso, ma insomma, uh, stranissima, e se uno guarda il rapporto adesso fra Ronald Dusa e quel testa di cazzo di D'Annunzio, uh, non so perché possa piacere D'Annunzio, io l'ho guardato, c'è cioè una roba disgustosa, la fama di quell'uomo mi è del tutto, anche storicamente parlando, mi è del tutto incomprensibile. Eh,
0: cari- carisma, carisma, potere, carisma e potere. Era grande,
1: un soldo, un caccio.
0: Eh, sì, lo so, però ha una personalità potente. Tu
1: però se l'hai costruito obiettivamente, quindi vabbè, comunque non importa, adesso d'annunzio un'altra volta. E... Cioè, è cambiata la moda, c'è una forma interessante di rivendicazionismo punitivo, che secondo me era quello su cui volevo focalizzarmi, uh-huh. perché l'idea è fare pagare alla generazione di adesso uh, le colpe di quelle... Le colpe. I comportamenti che al tempo non erano ritenuti come colpe, quello è il punto, no? il punto che della moda, uh, tagliarsi la barba o non tagliarsi la barba, che ha, fatto, uh, uh, che ha fatto Rick, è proprio questo. Nel 1700 o anche nel 1920, che ti comportassi in una certa maniera rispetto alle, alle donne, eh, non è che la gente si sentiva in colpa, era una moda. Uh-huh. Ora, da un pezzo, da 50 anni almeno, la grande maggioranza di noi lo ritiene non appropriato come minimo o colpevole, dipende, poi ci sono diciamo, dei, comp- dei comportamenti più, 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 più pesanti e altri meno pesanti. E quindi si crea questo strano meccanismo del tutto umano di far pagare i rappresentanti attuali. Le colpe dei padri decisamente ricadono sui figli in queste cose, no? anzi le colpe dei trisavoli letteralmente ricadono sui figli. E niente, a me sembra un, un fenomeno interessante da osservare anche da, da discutere e da far capire che è un meccanismo di esagerazione. Assolutamente. Anche perché qui. crea? Mm. Crea sbilanci, chiaramente
0: crea sbilanci. Assolutamente, guarda, anche qui in realtà eh, quello che noi disegniamo e vediamo come comportamenti legati sì, al, all'etichetta, eh, al, al comportamento in società, eh, ai diritti, al politicamente corretto e via dicendo, in realtà si lega a dei fattori che non hanno a che fare con tutto ciò, perché se noi andiamo a guardare eh, tutto quel movimento che poi si è tradotto nel 68 e quindi la, la, la rivoluzione sessuale la liberazione dei costumi e vi dicendo da dov'è che nasce nasce da un fattore meramente tecnologico e politico che sono le, è l'esplosione delle politiche occidentali sul birth control quindi sulla, sulla, sul controllo delle nascite eh, noi abbiamo fatto qualche mese fa quando c'è stato il sovvertimento della legge federale Roe vs Wade quando negli Stati Uniti eh, il diritto all'aborto non è, non è più stato federale ma è diventato adesso amministrato dai singoli stati abbiamo fatto un bellissima puntata di feed leggendo un articolo di un un autore peraltro eh, cristiano eh, quindi diciamo così critico nei confronti del del diritto all'aborto per come viene delineato in alcuni modi che però ha detto una cosa fondamentale, lui ha detto attenzione il diritto all'aborto è stato veramente una cosa ehm, una rivoluzione totale per il nostro mondo eh, al pari della rivoluzione industriale al al pari della rivoluzione informatica ed è vero eh, perché è stata la prima volta in cui nel la storia una quantità abnorme di eh, donne eh, che prima in realtà erano relegate evidentemente al ruolo di filiare, perché non c'erano politiche di controllo delle nascite quindi le donne diventavano mamme molto giovani molte volte senza possibilità di scelta questa cosa ha liberato una quantità industriale di energie sociali politiche economiche eh, che non si è mai vista prima quindi la rivoluzione del controllo delle nascite poi si traduce negli anni set- 60 e anche 70 in quella Cosa mai vista prima che è la rivoluzione sessuale ok quindi noi adesso non abbiamo più un ruolo relegato a quello di madri quindi di mogli quindi di focolare domestico giustamente vogliamo eh, riuscire ad avere quella liberazione tutto ciò si traduce per in alcune sperimentazioni eh, che portano a delle conseguenze di cui poi oggi tu vedi le conseguenze reali. Eh, Per esempio, faccio faccio un esempio ma fra i mille che possiamo fare, ok? Uno di questi esempi è tutto il discorso politico legato al consenso. Ora, quando non c'erano delle politiche eh, di birth control così eh, efficaci, e vi ricordo che un po' tutte le, 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 le culture del mondo hanno fatto politiche di birth control, solo che le hanno fatte male, tipo non so, la Cina degli anni 60-70, ma tante altre, ok? Noi siamo la prima civiltà che mette in atto delle politiche di controllo demografico che non si traducono in in cose, diciamo così, veramente, veramente terribili e poco efficaci. Ma questo, insomma, lo lasciamo per un dibattito futuro perché non voglio entrare eh, nell'ambito dell'aborto e migliore della politica del figlio unico in Cina, lasciamo da parte, ok? Quello che voglio dire eh, è che le conseguenze di questa tecnologia, perché per me è una tecnologia politica, quella eh, che si è sviluppata del controllo demografico in Occidente negli ultimi 70 anni, eh, ha delle conseguenze, per esempio, sul modo con cui si relazionano i sessi. Era impossibile negli anni 20 eh, attuare un discorso pu- politico e pubblico sul consenso eh, e infatti cos'era il consenso negli anni 20? Negli anni 40 era il matrimonio. Perché negli anni 20, ma anche nell'Ottocento, eh, si diceva bisogna fare sesso dopo il matrimonio? Perché il matrimonio di fatto era il sancire quel limite che rappresentava il consenso. Adesso in realtà queste cose sono venute meno anche come conseguenza di questa liberazione incredibile che è estremamente positiva perché di nuovo ricordiamoci senza, eh, senza, nei, soli, se, nei soli Stati Uniti negli anni, eh, dagli anni 70 agli anni eh, 2015 sono stati 63 milioni di aborti. Tu immagina cosa vuol dire... 63 milioni di individui in più che poi figliano a loro volta non avremmo mai avuto l'esplosione economica che abbiamo avuto il benessere economico è evidente questa cosa qua quindi ci sono delle conseguenze incredibili che hanno anche e qui arriviamo al punto della live hanno anche dall'altra parte la produzione di quella che è di fatto un'enorme confusione un eh, un enorme anche mi verrebbe da dire disagio nel capire come ricostruire i ruoli e i rapporti fra i due e diversi sessi eh, nell'ambito della vita quotidiana cioè non voglio dire, io non sto facendo il discorso del quando si stava peggio si stava meglio, eh. non sto dicendo che negli anni venti c'era il matrimonio che regolamentava e basta, sto dicendo che quelle regole a causa di una vera e propria tecnologia politica che è quella del controllo demografico sono venute meno e oggi noi non abbiamo ancora chiaro come gestire questo fatto e infatti ci sono delle confusioni. E non so se, la,
1: se è nato prima l'uovo o la gallina, perché se devo guardare... Allora, se dobbiamo proprio cercare le cause, io dirò molto brutalmente che le cause sono la rivoluzione industriale e lo sviluppo tecnologico.
0: Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare... Hai mai finto un orgasmo?
1: Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, vengo anch'io,
0: lo trovi su tutte le piattaforme.
1: C'è un bellissimo articolo ehm. che non mi ricordo, che, che, insomma, poi il modello non è granché, ma l'intuizione è corretta, che poi è quella che in molti di noi abbiamo avuto, che... Uh, definisce il motore elettrico the true engine of liberation e perché? perché guardate potete voltarla o girarla la morale evolve però molte morali evolvono a seguito dei fatti su quello il carletto Marx aveva ragione è venuta prima la liberazione della donna dalla fatica e in particolare dei lavori domestici dell'accettazione uh, morale e sociale che i lavori domestici li fa anche l'uomo tant'è che sui lavori domestici c'è ancora conflitto sull'utilizzo della lavatrice, della lavastoviglie del frullatore, del forno non ce n'è uh, ok quelli, il frigo, tutte quelle robe lì li abbiamo accettati da, da quando sono arrivati subito certo, ci siamo certo. saltati sopra. che l'ovvia conseguenza di questi fosse che il lavoro domestico si può suddividere che la donna al tempo libero può andare a lavorare tanto quanto l'uomo eccetera eccetera viene dopo e infatti viene tuttora in alcuni ambiti con grande difficoltà Uh, o con notevole difficoltà quindi secondo me il meccanismo è quello e francamente da quanto vedo da quanto i dati dicono vi fu un tempo in cui ho anche scritto due o tre articoli di demografia uh, il calo demografico è conseguenza di questo anzi direi uh, se posso spezzare una lancia per le teorie demografiche che mi sembrano comunque dominanti fra demografi perché, come al solito cercare causalità precise in queste cose non è facile la connessione è la seguente è un po' a rovescio una volta perché c'era bisogno di tanti figli perché, c'era bisogno perché di ne tanti morivano figli, tanti perché ne morivano tanti certo, certo. fondamentalmente certo. ci sono alcuni bellissimi studi con dati micro molto precisi che mostrano che se tu hai eh, riferiti a comunità agricole, il primo che credo fu una comunità agricola indiana che se tu dai un'occhiata ai dati sulla mortalità attesa dei, dei bambini, sono delle persone, poi man mano che crescono, e, e il suo andamento nel tempo riesce abbastanza bene a predire uh, il, le oscillazioni della fertilità in quelle aree, uh, utilizzando come funzione obiettivo uh, della famiglia che fa figli, della coppia, all'obiettivo di avere un figlio maschio adulto in grado di prendere in mano la terra, quando il maschio raggiungeva un'età attorno ai 45 e cioè quando nei vecchi tempi le tue capacità fisiche di lavorare i campi cominciavano a degradare certo. seriamente. Quindi è abbastanza palese storicamente che i figli sono anzitutto un investimento, sono una forma di pensione: ti fai la pensione se sei un contadino che ha accesso a delle terre o nella forma di o nella forma di piccolo proprietario, quel che sia, ma anche di bracciante perché hai qualche maschio. Che, eh, che, disposto, che, che, che hai allevato e ti sostituisce come forza lavoro a una certa età, e le figlie li dipende dal, dai contesti. No? Le figlie femmine sono un investimento. Perché le letteralmente vendi, scusate, ma così l'ho avvisato che, che la terminologia ah, sarebbe stata esplicita, ad altri. O accudiscono a te e, 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 alla, e alla madre in vecchiaia o, o un misto delle due. Cioè Michele
0: non sta dicendo e che facevano bene costo. a farlo, sta dicendo che succedeva e possiamo avere...
1: No, un costo. O a volte sono un costo, perché siccome è nella, nel, nelle regole, che poi hanno molto a che fare con abbondanza, quando è che sono un costo e devi dargli la doto? Quando c'è abbondanza di donne. Sì.
0: Che è successo? Aspetta, hai disattivato il microfono, non so cosa è successo.
1: No, no, è il mio… Ok, okay, uh,
0: okay. perfetto.
1: Il problema è che chi mi segue sa, negli ultimi giorni c'è uno degli USB che collega il microfono che è difettoso. Ah, ok, si, ok, perfetto. Io intanto decido da solo, se scuoto un attimo il tavolo sì. Vai, vai. Ecco a me sembrano queste le vere catene ma io sono, di... sono
0: d'accordo con te Guarda, su questo, su questo voglio dire eh, mh, cioè nel senso eh, se noi vogliamo andare indietro nella catena causale possiamo trovare 10.000 fattori
1: però sì, No, è un po' questa la catena causale tutte le grandi transizioni demografiche sono state così ma il punto che a me però affascinava è l'adesso no? sì, sì, è è adesso, il meccanismo di rivendicazione di messa in discussione perché? perché mi sono trovato anche recentemente poi quindi negli Stati Uniti se ne discute parecchio Uh, C'è cioè obiettivamente. Tutto questo sta. A, sarò brutale di nuovo. Sta eh, come dire: l'utero, la, la componente femminile è da sempre, è quasi sempre quella in short supply, il lato corto del mercato, no? quella più ricercata perché ha la capacità di riprodursi. Adesso, forse, la capacità di riprodursi conta meno perché alla fine la fertilità viaggia tra uno e due, no? quindi, conta un po' meno. Però, ovviamente, eh, nella misura in cui eh, c'è un elemento anche di, specialmente in società come queste atomiche e atomizzate. C'è un elemento di stare assieme, di vecchiaia, di status sociale, di compagnia, di piacere sessuale, di amicizia nel rapporto di coppia, eh, tutti cercano un partner, sia dello stesso sesso di sesso diverso, cercano un partner. La maggioranza cerca un partner di sesso diverso. Um, e da parte femminile eh, c'è una restringersi ulteriore dell'offerta, c'è una serie di sondaggi, di, di, anche di, di, di ricerche sociologiche piuttosto interessanti, ce n'è una praticamente che mi ha colpito. A ah, dei colleghi sociologi hanno cercato di capire con svariate domande, inchieste e anche mischiando un misto di affermazioni personali, self-reporting e atti concreti, qual è il reservation income accettabile. Una, per le donne nel top 50% della, della distribuzione del reddito. Cioè prendi 100 donne, prendi le 50 che fra quelle fanno un lavoro eh, meglio pagato e cerchi di vedere nel match in market, come si chiama, nel, 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 nel gioco di ricerca di un partner, che caratteristiche minime sono disposte ad accettare. Mm-hmm. E poi fai la stessa operazione con i maschi. Allora la cosa divertente era che per esempio a livello economico e e anche di di educazione le donne erano molto più demanding degli uomini. Sul numero esatto non me lo ricordo ma le donne praticamente nel top 50 volevano uomini che guadagnassero come loro più di loro e il reservation era praticamente il top 30% nel caso degli uomini era semplicemente il top 60-65% quindi una risposta che erano contentissimi di accettare donne e lo stesso con titoli di studio e così questo tipo cosa fa questo? beh questo rinsecchisce brutalmente il mercato per giovani con poca educazione e con reddito basso, certo. che è parte del fenomeno Trump che si vede chiaramente cioè, sì. esiste obiettivamente negli Stati Uniti da tempo, Siccome questo fenomeno qua, è avvenuto a mio avviso molto prima qua che in Italia uh, per mille ragioni cioè, i tassi di scolarizzazione femminile sono saliti qui molto prima che in Italia tutto questo è molto esplicito, c'è cioè più mobilità territoriale uh, e bla 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 e, 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 il risultato è che hai una fetta di di uomini relativamente giovani, scarsamente educati, cioè che non hanno lauree, alcuni non hanno neanche la scuola media superiore completata o completata bene con redditi medio-bassi i quali sono esclusi dal matching
0: market. Certo. E questo sta creando Certo, sta creando una ma guarda, questo dipende dipende eh, ti chiedo di staccare però perché c'è un ritorno audio, tantissimo ritorno audio eh, quindi poi ti te... allora, ehm, la ricerca che citi in realtà non mi stupisce perché ne ho lette tante in passato. Eh, allora, questo partiamo da un presupposto, ok? È legato anche al fatto, lo sappiamo, biologicamente. Eh, il ruolo della donna è quello di selezionatore nell'ambito, questo l'avevo già capito Darwin tranquillamente e e infatti una buona parte degli equilibri sociali pre-rivoluzione industriale erano legati proprio a un potere che riuscisse a riequilibrare questo fatto Eh, infatti e qui insomma si rafforza un po' il discorso che facevo per quanto io sia convinto e d'accordo con quello che dici cioè eh, la rivoluzione del birth control degli anni 60-70 è conseguenza della rivoluzione industriale semplicemente secondo me se vogliamo capire alcuni fenomeni di adesso più andiamo in là più rischiamo di aprire le reti e le strade interpretative cercando di creare anche un po' di confusione però sono d'accordo con quello però a rafforzare quello che dicevo è se io vado a guardare quelli che per esempio negli Stati Uniti ma anche qua in Italia parlano contro l'aborto e vanno a a dire che adesso il ribaltamento della Roe vs Wade dovrebbe diminuire il diritto all'aborto, vado a guardare effettivamente tutti i discorsi sono discorsi molto conservatori arrivanti da quella parte trampiana, quella parte di repubblicani molto molto virulenta che appunto vorrebbe tornare a politiche per quanto riammodernate in cui la politica riesca a riequilibrare quell'atto di selettività che di solito è in mano alla donna la donna seleziona molto di più rispetto all'uomo e in, questo ha a che fare anche con il nostro essere mammiferi e così un po' dappertutto e, e quindi sì, c'è sempre, eh, ci sono sempre i maschi che stanno fuori nel 700 i maschi che stavano fuori erano molti di meno perché, perché la donna figliava molto presto, perché la donna veniva fermata tra virgine, nel suo sviluppo intellettuale, sviluppo eh, sociale, molto presto e questo le impediva di sviluppare i criteri di consapevolezza selettiva che oggi invece la donna può mettere in campo. Questo ha una conseguenza devastante. La prima conseguenza è il fatto che Giustamente, per fortuna, la donna oggi ha le opzioni di mirare alla carriera, di poter non fare figli, di potersi sviluppare sportivamente, intellettualmente, diventare filosofa, ingegnere, architetto, e ci mancherebbe. Alla conseguenza, dall'altra parte, che l'uomo, che di fatto in questa rivoluzione è rimasto molto più spettatore che protagonista, non ha ancora capito che cazzo fare di sé cioè noi abbiamo un mondo femminile che ha fatto dei passi avanti straordinari e da questo punto di vista non possiamo farci nulla e i passi avanti da fare ce ne sono ancora perché lo sappiamo in politica e tutto quanto dall'altra parte abbiamo un uomo che ha portato avanti solo una soluzione tornare indietro l'uomo, e questo mi dispiace dirlo non ha ancora capito, non ha ancora sviluppato politicamente, filosoficamente, socialmente eh, la risposta a quella domanda lì, ma io oggi in questa nuova società che faccio? e da un lato tu hai quelli che dicono eh no cazzo torniamo indietro e dall'altra parte hai quelli che dicono invece dobbiamo disarmarci in qualche modo perché parliamoci chiaro se da un lato tu hai il repubblicano che dice "Eh, bisogna tornare indietro bisogna tornare indietro a quando eh, la donna non aveva queste possibilità non lo dice così esplicitamente ma il sottotesto è quello dall'altra parte hai invece l'uomo che appunto si demascolinizza si demascolinizza completamente e ogni afflato di mascolinità diventa tossicità. E questo è il lato progressista. Quindi l'essere l'ess- l- 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 umano dal punto di vista del maschio ha <ride> questo problema è enorme. Non sa che cazzo di ruolo avere, il ruolo nuovo in questa società, non l'ha ancora capito. E quindi da un lato tu hai gli Andrew Tate, quelli che vanno dal maschio, dal dal sedicenne che ha quella confusione adolescenziale, gli dicono tu devi essere, devi prenderti quello che è tuo, devi accaparrarti il tuo ruolo, anche violentemente con questa motivazione che è veramente terrificante. Dall'altro lato tu hai invece quelli che dicono caro maschio, devi disarmarti perché qualsiasi afflato di aggressività sarà sicuramente Qualcosa da denunciare Sarà secondo qualcosa che soverchierà Sarà il patriarcato Sarà l'oppressione Sarà questa roba qua E il maschio di se stesso Non sa più che cazzo fare Ed è questo il dramma psicologico Del maschio contemporaneo Che ti dico è un grosso problema E che porta appunto al fenomeno Che poi vediamo e che viene denominato Per esempio incel uh, Quindi questi, questo, questo popolo Di involontari celibate che vivono questa situazione di confusione che io oserei tranquillamente definire una confusione, confusione esistenziale prima che politica e psicologica ehm, che traduce in una eh, in una in un malatissimo antagonismo nei confronti della donna eh, che ovviamente poi diventa preda facile per tutti quei motivatori, per tutti quei seduttori guru che ti dicono come conquistarti la tua nicchia sessuale, tutte cazzate incredibili. Eh, l'uomo oggi non sa che posso tenere al mondo.
1: Dunque, allora, che siano in media cazzate incredibili, per esempio Tate, un esempio totalmente...
0: Altissimo, hai un volume altissimo, non so perché, ti abbasso un po', vai, vai, scusami, vai.
1: Mi sa che l'avete voi altissimo, io non ho neanche toccato come hai visto. Non
0: so, non so come ti guardavo l'altro schermo. Vai, vai, tranquillo, tranquillo, adesso è a posto.
1: E... Dicevo, ma c'è, c'è un obiettivamente, un bisogno, gli in sé sono semplicemente un bisogno, l'espressione uh, per il momento a me sembra distorta e lamentosa e rivendicativa, ma anche il femminismo è nato in maniera rivendicativa, quindi sembra inevitabile tutte le volte che un gruppo umano, eh, e vale per tante altre cose, non solo per la classificazione sessuale o gender, che dir si voglia, tutte le volte che un gruppo umano per qualche ragione riesce da un lato a identificarsi con un segnale, sia esso appunto sessuale, di preferenza sessuale, di condizione sociale, di età, eccetera, e una parte di questi, dei componenti di questo gruppo, perché sia chiaro, non è che siano tutti. <coughs> si sente socialmente discriminato messo in difficoltà appunto. Uh, gli si chiede di cambiare ruolo gli si chiede fondamentalmente di non comportarsi come gli verrebbe spontaneo e giusto comportarsi uh, o si sente insoddisfatto nella distribuzione di qualche ricchezza, in questo caso il sesso che è una ricchezza uh, l'atteggiamento diventa rivendicativo e si coagula di front- attorno a una rivendicazione
0: Antagonistico
1: la rivendicazione manifesta un trouble il trouble richiede le soluzioni, quindi nella stessa maniera che il femminismo divenne eh, col dito col dito, orgasmo garantito, eh, sì lo so che voi non lo sapete, ma vi spiego che eh, le vostre madri, andate a chiederglielo se avete una madre un po' emancipata, già femminista, vedrete che andava in piazza dicendo... Col dito, cioè, col dito, orgasmo garantito. Assolutamente. A Mestre e a Venezia trovava i compagni che rispondevano col casso, col casso, se tutto un altro
0: andasse. Eh, io, questa però mi mancava, questa seconda parte mi mancava. Per forza sei
1: troppo giovane, sei troppo giovane. <ride> non eri. Cioè, noi il femminismo ce lo siamo vissuti a 16 anni alle manifestazioni, eh. venivano le, le, le poi erano anche le amiche, le compagne, con cui dopo andavi anche, <coughs> uscivi o entravi. Uh, e però c'era la rivendicazione sociale e politica di, di, di una scoperta di una dimensione propria di autosoddisfazione
0: oggi voice ti consiglia ciao sono Zoe Pifani se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 and now what? è proprio quello che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme di podcast ci vediamo lì
1: L'amministrazione pubblica dell'atto masturbatorio femminile, cioè che anche le donne si masturbano, guardate che non è stata una roba così facile.
0: Madonna, no. Uh, uh,
1: non è stata una roba
0: obbligatoria. Ancora era, oggi è molto guarda. più
1: colpevolizzato, era molto più colpevolizzato. Non
0: so se lo è anche adesso. Madonna santa, sì, sì, sì. Il provincialismo, il provincialismo è, io posso dirlo tranquillamente perché poi insomma sono ambienti che ho anche bazzicato, ma il provincialismo cattolico è proprio. Malatissimo di questa cosa qua. Cioè, la masturbazione femminile, è ancora un tabù in tantissimi ambiti. Eh, che in... poi è
1: ridicolo che sia un tabù. Perché almeno in quella maschile hanno una mezza base biblica per cui notoriamente gli uomini eiaculano, producono e, e, e mettono eiaculando, specialmente se giovani, svariati milioni. Credo, non ho mai controllato il numero. non ho mai messo a contarli quanti spermatozoici ci fossero in una eiaculazione.
0: No, ah. non ci, ci ah, riesco. Qualcuno non ha un'idea,
1: siano nell'ordine di tanti e quindi disperde il famoso seme la donna quando viene non è che butta via uno, un ovulo anche perché se no voglia voglia, ah, <ride> voglia se la vita a fare ovuli 15 al giorno 20 al giorno è un qualcuno che conosco anche di più <coughs> e, e quindi sì, ho detto che oggi sarei esplicito perché inutile non si può parlare di sesso facendo, facendo i preti le suore, i beghini, gli ipocriti di sesso si parla in maniera tranquilla, rilassata, nella stessa maniera che si parla della qualità sono della d'accordo. pasta al pesto. Sono d'accordo? Uh, inutile che facciate tanti versi. No?
0: Qua <ride> mi hai fatto, fatto ridere? No, no, ma sono sicuro, sicuro. Non vedo la chat, ma sono sicuro. No, la chat è sta... Eh, eh, hanno fatto una risata. hanno fatto una risata tranquilla. Noi abbiamo una bella. Chat. Come non me la fai vedere la chat per dove si imparare ma, a farmela ma vedere? Ma io ti ho mandato il link al link che ti ho mandato. Tu vedi la chat tranquillamente.
1: No, no, no avete Come un no? setup che impedisce di vedere i commenti.
0: Ma no, ma no, ma perché sempre, tu la guardi su ma StreamYard. Ma tu la guardi su StreamYard. Per vedere i
1: commenti dovevo sempre spostarmi, aprire un secondo schermo. Andare eh, ho capito, su. sì. Ma perché... no, ma non è una protesta, sì, va sì, bene sì, lo sì. stesso, vado, in do, vado non sto protestando. Vai, vai, tranquillo. Sto comunicando tranquillo. un fatto. Ok. Uh, ecco, uh, e quindi io trovo del tutto ovvio storicamente che spunti l'inselle questo e quello. Ed è per quello che oggi, quando Irick mi ha detto: Ma di cosa parliamo, cioè, venire a temi vecchi, ho detto: Ma senti, parliamo di questo, perché secondo me bisogna parlarne tanto pubblicamente, proprio così, perché sia chiaro: credo che ci sia una parte di rivendicazione anche nei confronti uh, delle, delle donne, ma non è una roba sociale, va fatta sia socialmente sia individualmente. C'è una tendenza a imporre. Eh, ehm, cioè, non sono uno di questi convinti che tutto sia naturale biologicamente determinato e quindi inevitabile e giusto però sono convinto che sì alcune cose lo siano che per carità ci sia sempre interazione come tutta la biologia seria e l'evoluzionismo serio fra ambiente sociale e, certo. e, e componenti genetico che la definizione di carattere eh, si possa dare ma non sia predeterminato quando hai un mese il carattere però certi tratti sì e quindi occorre avere rispetto di questo fatto uh, da un lato e dall'altro. Da lato e, dall'altro. Uh, e quindi non è necessario criminalizzare, per esempio. Questo sta avvenendo, obiettivamente. Perché poi li mandi nelle mani dei te. Tu non puoi esatto. criminalizzare continuamente e moralmente eh, deprecare, condannare, umiliare. Certi comportamenti più aggressivi, diciamo, o appropriativi maschili, quando non entrano, non superano certi limiti, perché se li criminalizzi tutti, crei un mondo assurdo in cui tutte le vacche sono grigie e tutti gli uomini sono colpevoli, solo perché magari all'uomo più frequentemente che alla donna viene da dire, cazzo che tette che hai. Uh, ok, io non sono un tettamento, sia chiaro, però io mi faccio che dica cazzo, però hai un culo che canta. Uh, e non è necessariamente, non lo perce... e, e venirmi a dire, ma io lo percepisco aggressivo, sì è vero, però comincia il solito dibattito, ok questo è aggressivo e il tuo impedirmi di dirlo è aggressivo o no? No, credo che si tratti di andare e sarà un processo lento, eh, ma se non ne parliamo pubblicamente non avverrà mai. Assolutamente. Quindi meglio parlarne, parlarne e parlarne molto. No, ma infatti... O senza particolari reticenze, è un processo lento di accettazione reciproca di, eh, come dire, moduli nuovi di interazione che però non vengono percepiti dalla maggioranza dei, 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 dei membri di un gruppo, delle membre dell'altro come particolarmente oppressivi. Oggi c'è una situazione che in molti uomini percepiscono come oppressiva. C'è una non gra... io personalmente, sei, sei, delle volte sei. sì anch'io, cioè delle sei, volte mi è, cioè, se volete, questa la posso raccontare, mi sono passati 30 anni fu molto buffa, credo che l'ho raccontata. In uno dei miei primi corsi, a, quando insegnavo in una top business school, alla Kellogg School of Management a Northwestern, Credo fosse addirittura il primo anno, forse il secondo 92 insegnavo econometrica. E, e, e quindi, insegnando econometrica, bisogna insegnare anche come si fa il campionamento. Cerco di fare la storia rapidissima, iniziare a fare il campionamento attraverso gli esempi in classe. Esce la storia di uno dei ragazzi, indica, era biondi, mori, eccetera. <coughs> di una ragazza che è bionda e, e, e io dico: Sì, vabbè, è bionda, ma. Magari potrei sostenere, se sono bias nel campionamento, che magari si dipinge i capelli e vabbè, capisco, va avanti. Giorni dopo, questa viene a trovare. Era una bella donna, una notevole bella donna. E viene a trovarmi in ufficio durante l'ufficio e mi dice che era molto È rimasta molto offesa al mio uh, remark sessista, cioè tra l'altro è successa 32 anni fa circa. Io, tra l'altro, essendo al tempo un po' più, come dire, questo vi darà un po' la misura birichino di quanto fossi adesso mi sono detto porca troia questa qua è carina gira anche vestita un po' così Puoi che capire che a me è scappata una frase per il corridoio eh, senza che me ne rendessi conto che mi ha sentito e quindi cerco disperatamente a trovare il mio cervello quando le ho detto che bel culo o robe del genere però carina signora guarda quella che è carina qualcosa del genere e niente non mi viene su niente perché avevo già imparato che certe robe specialmente gli ambienti universitari americani non le dici proprio forse eviti anche di pensarle <coughs> vivi così uh-huh. vabbè e niente dico guarda n- non so a cosa ti rifiuti ma come? l'altro giorno in classe eh, hai fatto riferimento al fatto che io mi tingo i capelli e eh, io ci però la cosa divertente è la seguente. A fine di quel trimestre vengono a cena da me una coppia, lei e lui. E lei era in classe, la stessa classe, la ragazza. Avevano comprato nell'asta, sono, quelli che fanno gli MBA, i posti lì sono tutti signori con un po' di dinder in tasca. Quindi facevano delle aste benefiche in cui compravano praticamente cena, birra, partita con uno dei professori eh, popolari e poi i soldi andavano a... All'associazione alla benefica e il professore doveva cucarsi di cucinare, Vabbè, era anche piaceva, cucinavo per quattro. A fine cena, questa mi dice che praticamente lei e le altre donne della classe avevano salvato dal fatto che questo voleva andare dal DIN accusandomi di sessismo, mamma mia, ah, per quella roba lì. E loro gli hanno detto: No, sei matta nella testa. Questo qua ha fatto, si una battuta. In seguito a una battuta di uno di noi in classe, tra l'altro, sì, sì. E, e c'è zero sessismo, non si vede cosa c'era. E l'avevano fermata perché si era accontentata di venire a, a, a protestare privatamente. Ecco, questo per dire che questo livello di rischio qui io lo eviterei però fa parte della transizione
0: Sì, sì, assolutamente. e quindi è
1: meglio che gli uomini cerchino di reagire in maniera razionale a tutto questo ecco, vedi, senza questo... cadere preda del allora noi facciamo la gambizzazione allora
0: vedi da questo punto di vista hai detto un sacco di cose interessanti ci sono due cose che mi verrebbe da dire ora eh, nonostante quello che dicono i vari Andrew Tate Jordan Peterson e via dicendo non c'è nessun complotto di demascolinizzazione cioè non c'è in atto un piano per eliminare il maschio perché questa è una cosa che circola molto nei, negli, ambienti, negli ambienti più conservatori del partito repubblicano e anche in alcuni ambiti insomma di, di, eh, anche in Europa non c'è nessun piano eh, quello che stiamo vivendo è una conseguenza di nuovo di un momento storico che ha cambiato radicalmente i ruoli in un modo in cui non è mai successo prima eh, io, eh, in quello che dicevo prima, insomma, ci vedo proprio uno uno degli snodi focali che ha veramente cambiato il ruolo e la relazione fra uomo e donna e le conseguenze che vediamo oggi è proprio quello non essendoci un piano, però dall'altra parte mi rendo conto che eh, viviamo un'epoca in cui tutto ciò che è maschile o mascolino è effettivamente visto e raccontato come pericoloso Eh, perché questo? Eh, perché Dal momento che tu, come giustamente hai detto, il il femminismo è nato come antagonista del maschilismo precedente, ed è vero, ed è anche giusto che sia così, cioè nel senso prima i maschi erano veramente degli oppressori di testa di cazzo in tantissimi ambiti, ehm, il nemico è diventata l'aggressività maschile. Questo da un punto di vista psicologico è devastante, perché non ci serve un luminare basterebbe anche guardare io ho citato nella puntata con Valerio Rosso e Gennaro Romagnoli la fiaba Disney La Bella e la Bestia okay? la, be- la Bella e la Bestia ha cresciuto una generazione di uomini dicendogli attenzione c'è un'aggressività che è manipolatoria narcisista, bastarda, stronza e subdola, che è quella di Gaston e c'è un'aggressività ingenua eh, che fa casino naturale, che è quella della bestia L'aggressività della bestia è necessaria, perché è l'unico modo per far sì che i gaston di questo mondo non prendano il sopravvento. Quell'aggressività va imparata, va gestita, serve una società che ti permetta di non neutralizzarla, ma darle il giusto ruolo. Per quello, a inizio puntata, dicevo guarda che questo argomento non è così disconnesso da tante cose che diciamo nell'ambito politico in questi mesi. Perché il pacifintismo, di cui tante volte abbiamo parlato, è la traduzione politica esattamente di questo. Infatti, tutti quelli che vanno in giro a, a, a sbandierare in giro, volemo se bene, facciamo la pace, mettiamo i fiori nei cannoni e via dicendo, sono la traduzione politica collettiva, nazionale e nazionalista di questa tendenza a dire qualsiasi aggressività, anche quella che ci impedisce di finire all'inferno è un'aggressività male, è un'aggressività stupida che va rifiutata e che va neutralizzata. E questa roba qua è una stronzata. È una stronzata per due punti di vista. In primo luogo, perché se tu hai l'eliminazione dell'aggressività dal mondo, fidati gli aggressivi, i manipolatori, quelli che giocano, hanno gioco forza in questo tipo di ruolo, prenderanno il sopravvento in modo subdolo. I manipolatori, di nuovo i narcisisti e via dicendo, eh, quelli che poi diventano veramente aggressivi. Un po' come appunto Gaston nella bella bestia, eh, in secondo luogo, tu starai colpevolizzando un fattore naturale perché signore e signori, anche se in quest'epoca noi con la parola naturale. Siamo completamente impazziti, sembra che tutto ciò che è naturale sia sbagliato, che vada tecnologizzato e via dicendo. Ricordiamoci che il maschio è aggressivo, non perché la cultura patriarcale lo fa aggressivo, ma perché dentro di noi ci sono delle fottute ghiandole endocrine che ci fanno avere delle reazioni che non vanno eliminate, ma vanno gestite, imparate, vanno familiarizzate per capire quando e in quale caso quell'aggressività può giocare un ruolo costruttivo nella società. Per esempio, se io vedo la mia vita o la vita di chi mi sta vicino messa a repentaglio, quell'aggressività che avrò nel tempo imparato a gestire, guardare e capire, mi servirà per evitare che tutti quanti finiamo all'inferno, che tutti quanti viviamo un'esperienza drammatica e devastante. Allo stesso modo in cui quell'aggressività che ho imparato a conoscere e gestire mi permetterà, quando un figlio di puttana russo andrà a bombardare civili in giro per il mondo, mi permetterà di E no cazzo, qui mettiamo la linea rossa. È una traduzione, è è un confine molto molto sfumato che adesso non voglio banalizzare troppo, però secondo me la conseguenza della neutralizzazione dell'aggressività naturale, che di nuovo non va demonizzata ma capita, è un danno enorme perché dall'altra parte fa sentire un sacco di maschi, eh, un sacco di persone giovani che hanno già la confusione dei giovani dell'adolescente, corroborati da un mondo social che spara una quantità industriale di stronzate in questo ambito, li porta a non capire più che diavolo di ruolo avere in questa vita. E questo è un danno enorme perché poi que- 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 quelle persone quando troveranno Il Gaston, quindi l'Andrew Tate, il Trump e via dicendo della situazione cadranno in un vortice di autoritarismo che gli farà dire la tua aggressività adesso ti serve per fare danni e quello è ciò da cui bisogna fuggire e mi sembra che in realtà questa roba qua l'abbiamo persa completamente ed è un po' preoccupante insomma. (ride) che <ride> uh,
1: sì, uh, credo che eh, però la cosa forse più interessante mi piacerebbe capire eh,
0: credo che sia di... oggi voice ti consiglia? ciao se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te il nostro podcast si chiama meditazione guidata e rilassamento
1: ci trovi su tutte le piattaforme di podcast, ti aspettiamo per loro ma d'ora sono andati un po' lunghi oggi
0: um, um, l'argomento è molto complesso capire,
1: cioè, mi, mi è capitato ultimamente di essere contattato ma sono molto aggressivi quindi faccio una certa ecco no non sono molto aggressivi no non sono molto aggressivi è la parola sbagliata <ride> scusate sono molto accorati rinchiusi mm. e credo che tra l'altro una parte dell'inselismo quello teorizzato e militante Uh, mischi una serie di vicende personali, caratteristiche personali, una forma anche di narcisismo frustrato e così via. No? E Mi piacerebbe invece più uh, tranquillamente trovare dei discussion groups, se ne era parlato con Gerardo a suo tempo perché a, no- a nostro avviso una delle vittime più peggiori del lockdown erano proprio questo tipo di ragazzi. Sì, di sì, sì. Tra
0: l'altro devo invitare Gerardo in studio, devo, le vittime, devo assolutamente i faci, i peggiori, nel senso di quelle che
1: venivano maggiormente vittimizzate quelle che non avrebbero sofferto di più. Dopo, beh, il tempo è quello che è, però uh, credo che sarebbe interessante, eh, almeno per uno come me, che ha 66 anni compiuti, eh, eh, che osserva questo, lo vedo, lo vedo fra i miei studenti, lo vedo nei comportamenti in giro, però insomma, è un osservatorio molto privilegiato. L'università molto upper class, super upper class. Top 15 del mondo, quindi undergraduate, sono molto privilegiati. Capire invece cosa gira nelle menti di chi non è in sé militante, ma vive eh, queste forme eh, di di, di conflitto fra i sessi, come vengono vissute, come vengono vengono, digerite, in come si manifestano. sì, non, non, ecco, direi che è un atteggiamento meno militante meno
0: eh sì, sì. però se poi ti, convinci, ricca, se ti, uh, se, se ti convinci del fatto che c'è è un
1: atteggiamento che è molto più respingente ritengo che alcune cose siano del tutto indegne e, in, in, uh, e, e totalmente sciocche uh, altre le, le vedo storicamente mm, mm, mm. credo che la grande difficoltà sia capire come gestire a livello personale perché poi è a livello personale che lo gestisci il fenomeno sociale Però il fatto che il mercato sessuale per uomini eh, scarsamente educati, eh, non particolarmente benestanti e così via, non particolarmente fisicamente attraenti, guardate l'esplosione ormai del del meccanismo gigolò, più o meno diretto o indiretto, l'esplosione del fenomeno bull, quanti ragazzi giovani palestrati in buona forma si offrono per le loro prestazioni sessuali. Certo. Ora, se ci pensate, quella roba lì è il rovescio del femminismo, perché è un riconoscimento da parte delle donne che li cercano che ci vuole un, cer- amano un certo tipo di mascolinità, fondamentalmente muscolare e uh, quindi aggressiva, e quindi so- che ti sottopone, che ti- ed è enorme crescita, ok? Enorme crescita. Adesso confronto a che solo a vent'anni fa, 30 anni fa è, è, è estremamente diffusa. Quindi questa cosa ha tanti aspetti, no? c'è, anche, c'è anche degli aspetti appunto di ipocrisia, nel senso che nella misura in cui il fenomeno gigolo at large, eh, bull e cose del genere, toy boy, chiamatelo come diavolo volete, si diffonde, eh beh, evidentemente c'è una fetta di mondo femminile che sta dicendo, ma a me sul piano sessuale il vecchio ruolo piace, anzi, uh, me lo gestisco e me lo, me, lo, me lo ingigantisco, dopodiché lo elimino nella vita quotidiana. Certo. E nella vita quotidiana faccio altrimenti. Ecco, la capacità di separare le due cose e di sapere quindi vedere quando il, la dimensione sessuale entra nella vita quotidiana, ma entra a quatalis, quindi non è necessariamente oppressione, ma è, se volete, se volete agganciamento, chiamatelo come volete,
0: Buone notizie, dopo il problema tecnico Michele è tornato ed è operativo, quindi Michele se vuoi dire due parole in conclusione così poi passiamo alle domande del pubblico dai.
1: No no, non c'è niente da aggiungere, l'avevo già detto.
0: Ok, allora, allora salutali, però adesso hai disattivato il microfono e ho visto il labiale con una bella bestemmia. mi eh, beh,
1: si può fare, eh, perché è un da incazzarsi, il, il, il super dock per i port nuovo di Microsoft funziona male.
0: Hai preso il dock di Microsoft? Questo. Cazzata, gigante. Eh no. sì, in questo, in questo computer qua è
1: un Microsoft, quindi… Sì, sì
0: no, ma è per il dock non prenderlo di Microsoft, fa schifo il dock di Microsoft, eh, prendi, prendi un altro dock, prendi un altro dock.
1: Che lo schifo si scopre utilizzandolo devo no, dire, ti... io con i doc ho avuto sempre molta, molta, fa, molta poca fortuna non credo di averne trovato uno che funzionasse per più di, di... Boh. ma è come con i microfoni te lo dico Vedi, te. È,
0: è anche, anche questo doc non crede nella propria mascolinità e quindi, e quindi è un po' così
1: Oddio, il, il doc non so quanto maschile sia visto che altro viene penetrato, ma comunque andiamo <ride> Dai, avanti. Fermiamoci. <ride> Dai, Michele. Così, io direi che. Sono
0: abbiamo messo, abbiamo
1: Vabbè, messo. Il punto è che, più se ne parla esplicitamente e tranquillamente, meglio è. E sì. che parlarne solo fra maschi non è forse l'idea migliore perché si fa uno sì. degli errori del femminismo storico. Sì. Però, d'altra parte, se le femmine non hanno voglia di partecipare alla discussione, da qualche parte la discussione deve iniziare. Quindi è esatto. meglio che i maschi ne parlino e ne parlino con una certa tranquillità, uh, con una certa anche disponibilità a, a, a criticarsi. Credo eviterebbe alcuni dei fenomeni di suicidio indiretto, perché qui in questo paese sta avvenendo molto bo- a botte di anfetamine, piace, eh sì. cose di questo tipo. Non eh so sì. come stia avvenendo in Italia, ancora forse non c'è ma insomma uh, si potrebbero limitare
0: con un confronto più, più aperto. Sono d'accordo, sono d'accordo. Eh vabbè, abbiamo, abbiamo aperto tante, tante vie. Sicuramente, questo è un argomento su cui ritorneremo, perché, come dicevo, insomma, mi sembra che sia io che Michele ci teniamo a questo tipo di, di tematica. E magari, magari in futuro anche con qualche ospite, vediamo, magari qualcuno che è in disaccordo con noi per confrontarci, che sarebbe una buona cosa. Io direi che adesso, Michele, passiamo alle domande della chat: così dedichiamo qualche minuto. Sì, ecco. rapidamente perché sì. devo andare, perché sì, sì. Allora, qualche minuto qualche minuto. E io ringrazio tutti quelli che hanno seguito la puntata. Grazie mille. Condividete, seguite. Michele, Liberi Oltre, vi dicendo e ci vediamo alla prossima ciao a tutti e in live non uscita ciao